0: 021马可波罗是否到过中国？ 1 2 9 8年，威尼斯共和国和热那亚共和国之间爆发了战争，在参战的军舰中，有一艘名为“东方号”的军舰，舰长是威尼斯的首富马可波罗，这是由他自己捐钱建造的。虽然马可波罗为了自己的共和国而勇敢作战，但后来威尼斯海军还是战败了，马可波罗被俘入狱。单调乏味的狱中生活，让马可波罗常常回忆起自己二十多年的亚洲旅行，那是多么刺激、多么丰富的生活呀！特别是在中国的所见所闻，犹如一幕幕画面，时常在他的脑海中闪现。同狱的伙伴是个作家，名为鲁斯迪谦。他看着马可波罗，总是眺望着窗外，一副沉思的样子，便关切地询问。马可·波罗把他在东方的见闻讲给鲁斯迪千，鲁斯迪千很兴奋，建议由马可·波罗口述，他来笔录成书。这样每天口述书写就成为他们必做的一件大事。四年后，马可·波罗出狱，将书稿整理成马《马可·波罗游记》，又名《东方见闻录》。马可·波罗，一千二百五十四年出生于威尼斯商人家庭。马可六岁时。他的父亲尼克拉和叔叔马菲就到东方经商去了。当他们到达中国时，正值元朝忽必烈在位，大汉热情地款待了他们，并请他们回国时带一封信给当时的罗马教皇，要求教皇委派一些聪明博学之士到中国来。当尼古拉返回威尼斯时，马可已经十五岁了。当时罗马老教皇已去世，新教皇还没选出。他们只好在威尼斯等待。这期间，马可经常缠着父亲给他讲东方旅行中的一文趣事，还要求下次一定带他去中国。1271年，新教皇格列高利十世即位，他给忽必烈写了回信，派尼古拉等人带着书信和礼物去见忽必烈。这样 ，17 岁的马可·波罗就随父亲等人踏上了前往中国的旅途。这是一英四百七十七年印刷的《马可·波罗行记》一书中马可·波罗的肖像画。马可·波罗一行离开威尼斯，经地中海向南航行,行，接着从地中海东岸的阿克城出发，途经小亚细亚两河流域、波斯、阿富汗、中亚细亚、帕米尔高原、塔克拉玛干沙漠，最后历尽了艰难险阻，于一二七五年五月到达中国元朝的上都。今内蒙古多伦县西北，马可波罗一行受到了元朝皇帝忽必烈的热烈欢迎。忽必烈大汉见马可聪明伶俐，非常喜欢，就留他在朝中做事。这样，马可波罗就在元朝做了17年的官。他很快就熟悉了蒙古人的生活习惯，还学会了蒙古文和汉文。这期间，他除在京城大都（今北京）视察外，还经常奉皇帝之命巡游外省。足迹遍及新疆、甘肃、山西、云南、江苏、浙江、福建等地，他还奉命出使过缅甸和南洋。苏杭的美景使他流连忘返，赵州桥的设计令他叫绝，中国的发明使他佩服，绸缎、棉线、香料、宝石更令他大开眼界。后来，波斯伊尔韩国阿鲁浑汗向元朝求婚。元朝皇帝特命马可·波罗护送公主阔阔真出嫁。一千二百九十二年初，马可·波罗率领十三只大帆船从福建泉州起航，经爪哇、苏门答腊，出印度洋，最后到达波斯。之后，马可·波罗没有回转，而是继续西行，这样又花了将近一年的时间，于一千二百九十五年冬末返回威尼斯。少年离家的马可。回到家乡时，已经是四十出头的壮年人了。马可·波罗等人从遥远东方归来的消息很快传遍了威尼斯城，人们纷纷来到马可家中观看。马可·波罗激动地用他那一不很流利的意大利语，向人们讲述着途中的所见所闻。有的人听得津津有味，有的人就将信将疑，甚至宣称波罗家的三个不务正业的男人编造了一派谎言。有的人还讥笑马可，既然你们都已经到了那么富裕的一个国家，为何还穿着破破烂烂的衣服回来了？据说，为了取得人们的信任，马可在家举行了盛大的宴会。宴会间每上一道菜，他们就更换一套衣服，一套比一套华丽。最后，他们换上回来时的那套破破烂烂的衣眼，并当众撕开衬里，让藏在里面的金银珠宝洒落一地。怀疑的人有的相信了马可的话，有的人仍然认为马可的举动只不过是在炫耀他的富有。威尼斯和热那亚战争的爆发，使威尼斯人对马可滔滔不绝的东方见闻渐渐淡忘。但一3 0 2年出狱后的马可给人们带来了更大的惊奇，那就是《马可·波罗游记》书稿。当时欧洲还没有印刷术，人们辗转超越，争相传送。这本书在西欧引起了极大震动，书中介绍了许多奇异的知识，为欧洲知识界打开了一扇了解东方的窗户，替欧洲人心目中创造了一个亚洲。但是，由于书中所及地理、方物、史实超出了欧洲人当时的常识，所以难免有人怀疑其真实性。《马可·波罗游记》中讲到的中国是一个经济发达、文化繁荣的国度。远远超过西方国家的发展水平，这对当时欧洲国家来说是难以相信的，因为在他们眼里，基督教文明是全世界最发达的文明，世界上不可能存在着超过基督教的文明。所以，自这本书问世后，怀疑就一直存在。有人称该书为荒诞不经的神话，有人认为马可·波罗撒了一个弥天大谎，他就是一个骗子。在基督教里。说谎是十戒之一。一个人生前说谎，死后就进不了天堂。所以，据说在印324年，马可病重弥留之际，一些亲朋好友还在动员他为自己的谎言忏悔。马可十分生气地说：“上帝作证，书中所记还不及我看到的一半。”那么，马可波罗究竟到过中国吗？现代的学者也是持有两种看法。一种看法认为。马可·波罗只到过中亚的伊斯兰教国家，在那里，他和从中国回来的波斯商人或土耳其商人交谈过，很有可能依靠某些已经失传的导游手册，加上道听途说，变成了他游记的基础。因为在中国浩如烟海的史籍中，没有查到一件可供考证的关于马可·波罗的材料。马可·波罗书中很多地方的统计资料都是可疑的。对蒙古皇帝的家谱说的也是含糊不清。中国最具特色的文化产物——茶和汉字，书中从未涉及到。书中许多中国地名似乎用的是波斯的发音。在马可·波罗的书中，忽必烈正在监督商人们用金银交换纸币。另一种看法认为，马可·波罗确实到过中国，这也是大多数学者的观点。中国有个学者经过仔细的研究，发现在中国的史籍中明确记载了马可波罗离开中国的时间，与游记中记载的完全相符。持这种观点的学者也实事求是的指出了游记的缺点，因为游记是由马可波罗口述，别人执笔的，在身先囹雨的情况下，在是隔那么多年之后，谁也不能保证回忆的准确性。而且马可波罗不是历史学家。没有受过高深的教育，也不可否认他可能会抱着一种常人都有的心态对所见所闻夸大其词。我们也希望会有更多的学者能从浩瀚的中国史籍中找到更多的有关马可·波罗的记载，给马可·波罗以应有的评价。